0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Как известно, наше общество любит рациональных, думающих людей, которые ставят разум, нормы и правила выше эмоций и чувств. И на первый взгляд звучит неплохо, но есть люди, у которых имеет место быть явная диспропорция между думанием и чувствованием. Чаша их весов, на которой находится мышление, явно перевешивает чашу, на которой покоятся чувство, не оставляя им ни единого шанса. Также на этой чаше вместе с чувствами лежат интуитивное понимание, веселое времяпровождение, мечты, эстетическое удовольствие, да и вообще все, что в меньшей степени управляется разумом и в большей степени находится во власти эмоций. Если вы видите в ком-то такую диспропорцию, значит перед вами человек с обсессивно-компульсивной структурой личности. Такие люди трудолюбивы и дисциплинированы, они перфекционисты и ненавидят ошибаться, они методичные и упрямые. Больше всего они ценят разум и действие, поэтому часто добиваются успеха. Люди, имеющие обсессивно-компульсивную структуру личности, делятся на тех, для которых наивысшую ценность имеет думание – это обсессивные, и на тех, кто равнодушен к думанию, но возводит на пьедестал делание – это компульсивные. В теории есть и смешанный тип. В таком смешанном типе сосуществует обсессия и компульсия. Они также могут и чередовать друг друга в одном и том же человеке. Обсессия и компульсия имеют схожую динамику развития, но их объединение во многом носит исключительно теоретический характер. Также надо отметить, что навязчивые мысли и навязчивые действия, о которых дальше пойдет речь, могут иметь место быть и в иных структурах личности. А как же таких людей видят люди, кто не занимается психологией? Есть ли в них что-то такое яркое и приметное, что сразу бросилось бы в глаза? Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал суеверного человека. Если кто-то и не встречал лично, то я уверен, по крайней мере, слышал о нем от своих знакомых. Есть люди, которые слегка суеверные. Когда слышат о чем-то неприятном, они стучат по столу и плюют через плечо. Кто-то даже может прождать несколько часов, если ему дорогу перешла черная кошка, а на улице никого нет. А есть люди, которые моют руки каждый раз новым куском мыла и вытирают их каждый раз новым полотенцем, причем определенного цвета. Есть люди, которые строго следуют ритуалам. Кто-то определенное количество раз дотрагивается до дверных ручек, кто-то считает ступеньки. На самом деле ритуалов огромное количество, и некоторые из них могут быть весьма необычны и даже опасны. Обсессивно-компульсивное расстройство проявляется не только в суеверии, не только в строгом следовании ритуалам но и в определенном поведении, которое очень часто не оставляет равнодушным никого, кто так или иначе сталкивался бы с обсессивно компульсивной личностью. Надо заметить, что это чаще всего достаточно умные люди, и у некоторых из них есть сложности в общении. При этом они дружелюбно и уж точно не представляют никакой опасности для общества. Но живется им порой не сладко. Как-то раз в многоэтажном доме сломался лифт. И вот такой невротик, выходя на работу, спускался по лестнице с 14 этажа. И как вы уже, наверное, догадались, делал он это, считая ступеньки. На пятом или шестом этаже он ошибся в счете, после чего ему пришлось подниматься обратно на 14 этаж и все начинать сначала. И вот он спускается второй раз, доходит до четвертого этажа и понимает, что опять сбился со счета, и ему вновь пришлось подниматься на 14 этаж. Представляете, каково это? Что же происходит в голове обсессивно-компульсивной личности? Что заставляет считать ступеньки и несколько раз подниматься на 14 этаж пешком? Одним из первых, кто описал обсессивно-компульсивное расстройство личности, был Дэвид Шапир. Он выделил три характеристики мышления. Первое. Застывший, напряженный, сосредоточенный стиль мышления. Люди с таким стилем мышления очень внимательны и не позволяют себе отвлекаться на что-то постороннее. Это их делает прекрасными исполнителями технических заданий, но при этом они редко удивляются и с трудом понимают эмоции других людей. Вторая характеристика – искажение чувства автономности. Они как бы отрезаны от своих чувств, эмоций и желаний. Их поведение не направляется ими. Такой человек действует, исходя из своего долга. Он обращается к логике – этики, традиции, правилам и поведению в подобных ситуациях в прошлом, чтобы установить, что он должен сделать в текущей ситуации. Третья, последняя характеристика – это утрата чувства реальности и уверенности в окружающем мире. И вот такие характеристики их мыслительных процессов приводят к следующим установкам. Я должен все делать в совершенстве. Если я хочу, чтобы это было сделано правильно, я должен это сделать сам. Лучше заниматься важным делом, чем развлекаться. Я ничего не стою, если допущу ошибку. Страшно допустить ошибку, поэтому я лучше не буду ничего делать, а еще поразмышляя о предстоящем действии. Лучше всего еще раз все переделать заново, чем допустить возможную ошибку. Всегда существует только одно верное решение. Существуют правильные и неправильные эмоции. Мое плохое поведение обязано быть наказано. Ничего нельзя выбрасывать, так как все может понадобиться. Я должен испытывать именно это чувство в этой конкретной ситуации. Если я буду беспокоиться, то катастрофы не произойдет. Если нет ясного плана действий, то лучше вообще ничего не делать. Я должен полностью контролировать себя и свое окружение. По каким же чертам можно узнать, вот, скажем так, в быту обсессивно-компульсивную личность? Первая черта. Перфекционизм, препятствующий завершению задачи. Например, невозможность завершить проект, если не достигнуты собственные высокие стандарты. Вторая черта. Озабоченность правилами, деталями и порядком до такой степени, что теряется основной смысл действия. Третья черта. Навязчивый контроль за действиями других людей, которые появляются из-за опасения, что они сделают что-то неправильно. Следующая черта. Чрезмерное внимание к работе в ущерб отдыху и приятному времяпровождению. Следующая черта. Нерешительность и сложность в принятии решения. Еще одна черта. Ограниченное выражение своих чувств. А также накопительство, заключающееся в привязанности к старым вещам. И последняя черта – недостаток щедрости в предоставлении денег, времени, подарков и тому подобного, если это правда не приносит лично выгоды. А как лучше всего взаимодействовать вот с таким человеком, имеющим обсессивно-компульсивные черты? Во-первых, из-за наличия таких установок, как «существует только одно единственное правильное действие» и «существуют правильные и неправильные эмоции», они имеют очень узкий диапазон действия. Все, что выходит за этот диапазон, вызывает чувство вины и тревоги, поэтому не стоит их пытаться вывести за пределы вот этого самого диапазона. И если вы будете считать человека с обсессивно-компульсивными чертами странным и пытаться вытащить его за пределы очерченного им круга, то вы вряд ли подружитесь. Так же, как имеет место быть и навязчивая озабоченность порядком, чистотой и расписанием, то если вы все это не соблюдаете, вы опять же не сможете иметь нормальный контакт. Поэтому, если вы хотите иметь теплые отношения, вам придется полюбить от всей души порядок и во всем придерживаться строгому расписанию. Люди с обсессивно-компульсивным характером боятся совершить ошибку, так как в случае ее совершения не смогут себя уважать и ценить. Помните это и никогда не указывайте им на их ошибки. Также необходимо избегать упоминаний о том, что результат их действия может быть несовершенным. Ведь совершенным во всем быть невозможно, поэтому они страдают от низкой самооценки. Не усугубляйте их и без того сложную ситуацию. Также необходимо учесть, что так как у них есть установка «плохое поведение заслуживает наказания, они жестко себя критикуют за любую неудачу. При этом они считают, что критика и чувство вины помогает им контролировать себя и достигать намеченных целей. Хотя и не всегда, надо заметить, они это осознают. Поэтому, если вы их будете утешать или удивляться такому поведению, вас вряд ли поймут. Скорее всего, дистанция между вами увеличится. И также надо понимать, что они считают, что должны контролировать себя и окружающий мир, а потеря контроля опасна и невыносима. И понятно, что проще контролировать то, что предсказуемо. Следовательно, любая непредсказуемость вызывает тревогу. Помните это. Люди с обсессивно-компульсивным характером имеют склонность к магическому мышлению. Согласно такому мышлению, их ритуальные действия и мысли могут изменить реальность. Если вы общаетесь с таким человеком, имейте в виду, что невыполнение ритуала или его выполнение с ошибкой вызовет сильную тревогу, которая и так постоянно находится на достаточно высоком уровне поэтому вам придется с уважением относиться к некоторым чудательствам. Ну, например, наподобие навязчивого желания прикоснуться к кнопке лифта определенное число раз, или вроде прыгания на одной ноге перед подъезжающим автобусом. Также придется мириться и с их сложностями в осуществлении выбора и бездействия в нужный и решающий момент. Вы же помните, что есть установка, согласно которой лучше ничего не делать, чем сделать что-либо несовершенно или того хуже совершить ошибку. Конечно, в подавляющем большинстве случаев все эти проявления не так уж явны и не так уж значительны, но, тем не менее, все сказанное надо учитывать. И тогда ваше общение с людьми, которые обладают обсессивно компульсивным характером, станет намного проще. Вот на этом есть желание завершить сегодняшнее повествование. Всем всего хорошего, всем пока.